0: Ogun McKenna, der Fall des verschwundenen Jünglings, acht Männerabend Ogun benutzte seinen Schlüssel nicht, da er instinktiv fühlte, dass der Soldat schon da war. Er schellte und gleich darauf öffnete der Soldat die Tür. Die Begrüßung war kurz, wortlos und herzlich. Ogun spürte, dass der Soldat nach dem Arbeitstag etwas Stille brauchte. Und so ging sie schweigend in die Küche, in der es schon nach Dahl, einem indischen Linsengericht, roch. Wortlos half Ogun bei der weiteren Zubereitung der Mahlzeit, indem er etwas Salat machte und den kleinen Esstisch deckte. Das Mahl war einfach und von guter Qualität. Reis, Dahl und Salat. Als Nachtisch gab es einige süße Datteln. Ogun genoss das schweigende Zusammensein mit dem Soldaten. Denn Menschen, die ihren Geist tief im Hier und Jetzt verankert halten können, strahlen einfach eine angenehme, friedliche Frequenz aus, in deren Gesellschaft man sich dann sehr wohlfühlt. Ich würde gerne meinen derzeitigen Fall mit dir besprechen, eröffnete Ogun das Gespräch, also wenn du Zeit und Lust dazu hast. Der Soldat nickte bedächtig und gab damit sein Einverständnis zu erkennen. Ich koche noch einen Yogi-Tee, dann setzen wir uns rüber ins Wohnzimmer, sagte er. Kaum saßen sie im Wohnzimmer und hatten heißen Yogi-Tee vor sich, sprudelte es aus Ogun heraus. Er schilderte die bisherigen Ermittlungen und wollte gerade beginnen, sich in den verschiedenen Spekulationen die dieser Fall aufwarf, zu ergehen, als der Soldat ihn kurz unterbrach. »Warte, bitte«, sagte er ruhig, »lassen wir es doch erst mal wirken.« Der Soldat ging zu seiner kleinen, kompakten Stereoanlage und legte eine CD ein. Dann setzte er sich mit geschlossenen Augen hin. Ogun blieb nichts anderes übrig, als das Gleiche zu tun. Er schloss ebenfalls die Augen und schon nach den ersten Klängen erkannte er die CD. Es war das Bird Requiem von Davor Yusef. Ja, er hatte auch ein Plattencover vor Augen und erinnerte sich an das Bild einer weiten offenen. Wüstenlandschaft in Schwarz-Weiß. Zunächst fühlte er sich etwas ausgebremst, aber er vertraute seiner inneren Führung und dem Soldaten und ließ sich auf den Prozess ein. Die Klänge entführten ihn in einen arabisch klingenden Klangteppich und als die Stimme einsetzte, mit der der Sänger sang, erinnerte er sich, dass er sie beim ersten Mal, als er diese CD hörte, als sehr jammernd empfunden hatte. Jetzt aber spürte er die Schönheit dieser Stimme, ihren glockenklaren Klang und er bemerkte, wie sich sein ganzer Körper für die Musik öffnete. Und dieses Öffnen katapultierte ihn, in einen Zustand der Grenzenlosigkeit. Es gab keinen Körper, es gab nur Empfindungen, Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen, die im Meer des Bewusstseins wie Wellen und Strömungen ein kompliziertes und doch ganz einfaches Zusammenspiel ergaben. Und dort war keine Person mehr, die Musik hörte, sondern es war Hören selber, oder besser gesagt, Hören, Denken, Fühlen gleichzeitig, ohne einen Hörenden, Denkenden oder Fühlenden. Er kannte diesen Zustand sehr gut aus der Geistesschulung und er war sicher, dass jeder Mensch diesen Zustand genau kennt. So ließ er sich hellwach davontragen und war doch völlig zentriert. Als die letzten Töne der CD verklungen waren, blieben sie noch lange still sitzen. Und erst dann sagte der Soldat mit seiner ruhigen klaren Stimme, Ogun, du solltest nicht vergessen, das Universum arbeitet nicht für dich, es arbeitet mit dir. Und auch du als Ermittler Arbeitest nicht für andere, sondern für dich, für die Klärung deines eigenen Geistes. Sie saßen wieder still und Ogun ließ das Gesagte auf sich wirken. Er spürte die inneren Wellen des Widerstandes in sich aufbrannen. Aber er war erfahren genug, um zu wissen, dass man Widerstand nicht bekämpfen oder unterdrücken kann oder sollte. Man gibt ihm Raum, man begleitet ihn als Beobachter. Da war weiterhin der starke Wunsch, dem Soldaten die Theorien darzulegen, die er alle schon zu dem Fall in seinem Kopf hatte oder in seinem Geist. Aber desto mehr Raum er dem Widerstand gab, desto mehr spürte er die Wahrheit in den Sätzen des Soldaten. Er war nicht wirklich hier, um Philipp Zöller zu finden. Er war hier, um sich selber zu finden, sich selber zu begegnen. Das ist die einzigste Ermittlung, die jeder zu vollziehen hatte. Und ja, das Universum machte laufend Angebote, diese Ermittlungen zu klären. Und diese Angebote zeigten sich in Form von Urteilen und Widerständen, Gegen das, was ist, in Form von wilden Projektionen und Spekulationen, die zu vielen Theorien führen konnten, wenn man sich darauf einließe. Aber war dies sein Weg? Hatte er nicht selber Ute Zöller erklärt, dass er anders ermittelte? Dass er nach der besten Lösung für alle Beteiligten suchen würde? Und zu allen Beteiligten gehörte er offensichtlich als Ermittler doch dazu. So fand Ogun langsam zurück zu einer Sichtweise, die man als systemisch bezeichnen könnte und die darin besteht, die eigene Sichtweise zu hinterfragen und zu klären und abzuwarten, wie sich das System, in dem man sich befindet oder ermittelt, dann verändert. Er spürte, wie sein Geist zur Ruhe kam, und dies war immer ein deutliches Zeichen, auf der richtigen Spur zu sein. Hier war die heiße Spur. Kümmere dich um deine Widerstände im Geist, und dann schau weiter. Er öffnete die Augen, blickte den Soldaten in Ruhe an und sagte einfach nur Danke. Der Soldat lächelte und sagte, »Da du ja noch mit dem Kurs arbeitest,« könnte das Kapitel der ungeheilte Heiler für dich hilfreich sein. Ich gehe jetzt zu Bett, denn ich habe morgen früh um 6 Uhr schon den nächsten 24 Stunden Dienst. Wir haben im Moment viele Ausfälle und Krankmeldungen durch die angespannte Situation und ich glaube auch durch die Impfungen, die offensichtlich nicht allen gut bekommen. Wie auch immer. »Fühl dich wie zu Hause und leg mir, wenn du fährst, einfach einen Zettel hin.« »Danke«, sagte Ogun. »Schlaf gut. Ich lese noch ein bisschen im Kurs.« Ein Kurs im Wundern lag griffbereit neben dem Sofa. Ogun zog sich in das andere Zimmer zurück, um sein Lager zu bereiten, und nahm den Kurs mit. Er schlug ihn auf, am Kapitel 9, Absatz 5, der ungeheilte Heiler. Der Vergebungsplan des Ego wird viel öfter angewendet als derjenige Gottes, las er. Das liegt daran, dass er von ungeheilten Heilern ausgeführt wird und daher vom Ego kommt. Wir wollen jetzt den ungeheilten Heiler sorgfältiger ins Auge fassen. Definitionsgemäß versucht er etwas zu geben, was er nicht empfangen hat. Ist ein ungeheilter Heiler beispielsweise Theologe, so fängt er vielleicht mit der folgenden Prämisse an. Ich bin ein elender Sünder und du bist es auch. Ist er ein Psychotherapeut, so beginnt er eher mit der gleichermaßen unglaubhaften Überzeugung, dass Angriff für ihn wie auch für den Patienten wirklich ist, aber dass er für keinen von beiden eine Rolle spielt. Ogun legte das Buch zur Seite und sagte sich, Oder der ungeheilte Ermittler geht davon aus, dass etwas verschwunden ist, was er suchen muss. Wie aber könnte in der Welt des Geistes etwas verloren gehen? Formen können sich ändern, aber der Geist selber kann nicht verloren gehen. Philipp Zöller ist offensichtlich auf eine heilungsreise gegangen und der fall ist eine einladung ihm auf dieser reise zu folgen und ihn zu begleiten und dabei auf seine eigene heilungsreise zu gehen so will ich morgen früh starten und er baute sein lager auf legte sich hin und nahm sich noch einen moment zeit sich für die Führung zu bedanken, die ihm den Tag über zuteil geworden war und auch die innere Führung zu bitten, ihn über Nacht anzuleiten und zu lehren. Dann schlief er zügig ein. Die Sonne weckte ihn, indem sie ihm ins Gesicht schien. Er merkte gleich, dass er in der Stadt war, er hörte eine andere Geräuschekulisse, als er gewohnt war, und so langsam kam die Erinnerung, dass er in der Wohnung des Soldaten übernachtet hatte. Der Soldat war offensichtlich schon zum Dienst. Ogun stand rasch auf, machte seine Morgentoilette, kochte sich eine Tasse Yogi-Tee, Und setzte sich hin, um mit der Geistesschulung zu beginnen und die Ermittlung somit voranzutreiben. Er entspannte den Körper mit einigen tiefen, nachhaltigen Atemzügen. Dann bat er um Führung und bat um Hilfe durch die geistigen Lehrer, um ihn durch diesen Prozess zu begleiten. Seine Aufgabe bestand darin, die Probleme zu übergeben, nicht sie zu lösen. Er spürte nach innen, um die Widerstände kennenzulernen, die die Ermittlung blockierten. Und er bat um Hilfe, dass sie ihm gezeigt würden. Dann wartete er in einem entspannten Zustand auf Inspiration, auf Antwort. Er spürte einen deutlichen Widerstand gegen seinen Termin heute Abend im Kalypso beim Club der Crossdresser. Er spürte nicht den geringsten Wunsch, heute Abend dorthin zu gehen, um dort zu ermitteln. Hier war also eindeutig etwas festgefahren. Unser Geist fährt sich fest, wenn wir im Urteilen verharren, an unseren Urteilen festhalten, und er stellte sich die Frage, welches Urteil er auf die Crossdresse hatte, was genau er ihnen vorwarf. Und er spürte, dass er sie einfach lächerlich fand, dass er sie als große Kinder sah, die ihre kostbare Lebenszeit damit verbrachten, Mann und Frau zu spielen, anstatt sich mit dem Geschlecht auseinanderzusetzen, was die Natur ihnen gegeben hatte. Um dieses Urteil drehte es sich offensichtlich und er fragte sich, ob er bereit war, mit der Vergebungsarbeit jetzt zu beginnen. Vergebung ist das Kernstück dessen, was ein Kurs im Wundern lehrt. Vergebung heißt den Weg freimachen für das Wunder und das Wunder heißt eine neue Wahrnehmung zu ermöglichen. Das Wunder ist eine Veränderung der Wahrnehmung. Und diese kann geschehen, wenn wir unsere Projektionen auf die Wirklichkeit zurücknehmen. Der Kurs lehrt weiterhin, dass wir ständig unsere Schuld, die unbewusst in unserem Geist schlummert, nach außen projizieren um sie so scheinbar loszuwerden, denn Projizere heißt hinauswerfen. Die unbewusste Schuld wird genährt durch einen tiefen Schuldkonflikt, den wir nur lösen können, wenn wir ihn anschauen. Dies geschieht ganz konkret in der Schule des Lebens, indem wir unsere Projektionen auf andere zurücknehmen. bat also die Geistige Welt um Hilfe, ihn durch diesen Prozess zu begleiten. Dann formulierte er nochmal das Urteil: Crossdresser sind kindische Menschen, die sich vor dem wirklichen Leben drücken, indem sie mit ihren Geschlechterrollen herumspielen. Dann spürte er nach, wo es für dieses Urteil eine Resonanz in seinem Körper gab. Und er spürte es im Halsbereich. Dort, wo das Kehlchakra ist, gab es eine deutliche Anspannung. Er legte beruhigend eine Hand an diese Stelle, um einen körperlichen Fokus zu haben. Dann wiederholte er in Gedanken immer wieder den Satz, ich nehme dieses Gefühl an, es braucht sich nicht zu ändern, es gehört zu mir, ich habe es selbst kreiert. Dies ist der Teil bei der Vergebung oder der Heilung, den wir zu leisten haben, in den Zustand der absoluten Akzeptanz zu gehen und damit anzuerkennen, dass der jetzige Zustand durch meine eigenen geistigen Entscheidungen verursacht wurde. Denn die Anspannung und Blockierung, die jetzt im Körper gefühlt werden konnte, ist lediglich Ausdruck des eben formulierten Urteils, an dem ich festhalte und festhalten will. Er spürte eine erste kleine Erleichterung und ging zum nächsten Schritt in der Vergebung über, indem er die innere Führung bat, ihm folgende Frage zu beantworten. Inwiefern gleicht mein Verhalten dem dieser Menschen? Denn er wusste aus langer Übung, dass ihn nur etwas bei andern aufregen konnte, was in ihm selbst ungeheilt war. Inwiefern gleicht mein Verhalten dem dieser Menschen? Und er erhielt die innere geistige Antwort und fühlte sie auch, indem ihm klar wurde, dass er dieses Urteil auf sich selbst genauso anwendete. Ein Teil seines Geistes fand, dass er gar kein richtiger Ermittler sei, sondern nur ein kleines Kind, das Detektiv spielte, anstatt sich einen anständigen Beruf zu suchen. Hier lagen also die Schuldgefühle, die er nach außen auf die Crossdresser projiziert hatte. Er war bereit für den nächsten Schritt im Vergebungsprozess und er sagte sich diesmal laut, Das Urteil trifft offensichtlich uns beide. Und mit beide meinte er sowohl sich als auch alle Crossdresser. Und er fragte sich laut, will ich dieses Urteil behalten oder will ich es abgeben, damit die Liebe wieder fließen kann. Er spürte nach innen und fand durchaus die innere Bereitschaft, dieses Urteil abzugeben und weiterzugehen. Und so sagte er wiederum laut, Ich gebe dieses Urteil an den Heiligen Geist ab, es dient mir nicht mehr. Ich will weitergehen und erlaube dem Heiligen Geist, für mich die Entscheidung für Gott, für die Liebe zu treffen. Dann saß er still da und spürte, wie sich im Kehlbereich etwas weitete und entspannte. Frieden und Entspannung ist oft die Qualität, die das Wunder der Vergebung begleiten. Und so ließ er dieses Gefühl durch sich hindurchfließen und begleitete es mit einigen tiefen Atemzügen. Dann bedankte er sich innerlich sowohl bei seiner inneren Führung, die ihn durch diesen Prozess begleitet hatte, als auch bei den Kostressern, die ihm als lehrer gedient hatten denn erst durch sie waren die eigenen Schuldphantasien und selbstvorwürfe für ihn sichtbar geworden er ging noch einen schritt weiter und nahm geistig kontakt zu den Kostressern auf und fragte sie ob sie noch eine botschaft für ihn hätten Dann spürte er innerlich und er fühlte ein überwältigendes Gefühl der Vorfreude und des Friedens. Er lächelte und öffnete langsam die Augen. Er spürte im ganzen Körper, dass die Energie wieder frei fließen konnte und nicht durch ein Vorurteil im Unterbewusstsein blockiert wurde. Ein Kurssatz kam ihm in Erinnerung Die Vergebung könnte eine Art glückliche Fiktion genannt werden, eine Weise, in der die Nichterkennenden den Graben zwischen ihrer Wahrnehmung und der Wahrheit überbrücken. Ja, in der Tat, so war es. Das Wunder, das Wunder der Vergebung ist nichts anderes als eine Wahrnehmungsänderung. Denn dies, was wir wahrnehmen und Welt nennen, ist nichts anderes, als unsere unbewussten Wünsche nach außen projiziert. Die Welt, die wir sehen, ist das äußere Abbild eines inneren geistigen Zustandes. Er nahm diese Vorfreude auf den Abend mit in den Tag, machte sich ein gutes Frühstück und wusste, dass er noch einiges vorbereiten musste, Denn er wollte sich ordentlich präsentieren heute Abend. Außerdem musste er kurz über den Soldaten feststellen, in welchem Hinterhof genau das Kalypso residierte. Und laut sagte er »Kalypso, ich komme«.